0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhabalar Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün programımızda önce biraz basketbol konuşalım dedik. Türk basketboluna büyük emekleri olanlar var. Biz daha başka bir nesil, daha eski bir nesil olarak Efeler Ermanlar ve Rahmetli Aydan Siyavuç ve o zaman TRT'de yayınlanıyordu. Beyaz Gölge adlı diziyle basketbolu çok sevmeye başlamıştık. 70'lerin sonu, 80'lerin başı ve milli takımında gerçi büyük başarıları yoktu. Challenge diye bir turnuva vardı Avrupa. ama sonra Balkan evet. şampiyonu oldu.
1: Evet, yani Challenge turu denilen tur Avrupa şampiyonasının elemeleri anlamındaydı. Hatta şeyi hatırlıyorum, sen daha iyi hatırlarsın ben o zaman daha 8-9 yaşındaydım. Spor sergi sarayında şimdi Lütfi Kırdar olarak bildiğimiz yerde basketbol salonu oynarken spor sergi sarayında spor salonu iken diyelim voleybol da oynanırdı spor sergi sarayında challenge turu müsabakaları vardı ve senin bahsettiğin Beyaz Gölge dizisinin ilk çıktığı dönemlerdi şimdi düşünün İstanbul'u bilenler ve spor sergi ya da Lütfi Kırdar'ı ya da şimdi Kongre Vadisi deniyor. Evet. Hilton otelinin e, yanı diyelim.
0: Bütün evet. İstanbul'daki çok önemli basketbol maçları, hatta bazen okul maçları, spor seyircileri evet. indiğinde
1: Challenge turu için kuyruk. Ben hani e, maça gitmemişim ama otobüsle geçerken görmüştüm kuyruk. TRT'nin meşhur TRT Radyosu'nun... Harbiye'de Harbiye'deki binasının oraya kadar uzanıyordu. Yani bunun kaç yüz metredir orası spor sergiden oraya doğru? Bayağı bir. Bayağı bir mesafe var. Çok. Bir kilometre vardır. Yani çok ciddi bir kuyruktan bahsediyoruz. E, i̇nanılmaz maçlar olduğunu hatırlıyorum ve onun e, sonunda da biz Avrupa Basketbol Şampiyonası'na gitmiştik. Hatta Efe Aydan'ın bir, bir son saniye basketini hatırlıyorum. Smaçla biz Finlandiya'yı mı yenmiştik? Öyle bir şey orada e, spor sergide inanılmaz maçlar Finlandiya'yı oynanmıştık. Finlandiya'yı
0: yenmiştik. Daha sonraki dönemde de son anlarda çok iyi hatırlıyorum. Hatta haber olmuştu gazetelere. Almanya ile oynuyoruz. Son saniyelerde yine maçı döndürecek. Fauller kullanılacak. O sırada iki Alman foto muhabiri flash patlatmıştı. <gülüyor> Ve bayağı gazetelerde manşet olmuştu. Faal kaçmıştı. Almanya He. maçı almıştı. Fotoğraf makinesinden flaşı patlatıyor ve basket kaçıyor.
1: Biz televizyonda 7-10 programında İhsan Bay ülkeni sık sık haftada bir lig sezon sırasında konuk ediyoruz. Her seferinde de yayından önce ve sonra e, İhsan Hoca'ya ya spor sergi günlerini bir konuşsak bir program yapsak diyoruz. Aslında spor sergi sarayı şimdiki insanlar için belki gençler için çok bir şey ifade etmiyordur doğal olarak etmiyordur ama herhalde 70'lerde ve 80'lerde 90'ların başlarına 93'e kadar falan orada maç oynanmıştı. Hakikaten çok önemli bir sosyalleşme mekanıydı aynı zamanda. Yani Gençlerin buluştukları. Hangi türbünde buluştuğunuzu bile söylüyordunuz. Hani o türbüne gelinip buluşuluyordu. Sporcularla yan yana oturabiliyordunuz. Sporcular gelip çantalarını alıp bir sonraki maçta oynayacak olan sporcular orada olurdu. Zaten gittiğinizde sabah 11'de açılıp işte senin demin bahsettiğin okul ya da küçükler ligi maçlarıyla açılırdı. Akşam 7'ye 8'e kadar orada maç olurdu. ikincilik maçları üstüne bütün İstanbul takımlarının. Ligdeki birinci ligdeki bütün İstanbul takımları maçlarını spor sergide oynanlardı ve böylelikle hani şimdi yan yana oturmuyorlar işte aynı stada alınmıyorlar evet, evet. yarı yarıya bölünmüyorlar dediğimiz taraftarlar üç büyüklerin taraftarları bunun yanında işte diğer takımların taraftarları aynı anda birbirleriyle oynamayacaklar halde aynı türbünlerde olabiliyorlardı. Bunu söylemek lazım. Aynı gün Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın maçları oluyordu. O zaman Eczacıbaşı, Efes Pilsen, ondan sonra diğerleri. İşte Karşıyaka deplasmana gelmişse İzmirli taraftarlar gelirdi. Diye yani hakikaten gerçek anlamda bir sosyalleşme noktasıydı spor sergisarıyı. Ve de İstanbul'un çok merkezi bir noktasında olduğu için
0: de hakikaten çok çok keyifli zamanlar geçirilebilirdi. Daha sonraki dönem başladı işte Harun'lar... Evet. İbrahim Kutlay'lar o dönem başladı ama o Ermanlar, Efeler dediğimiz dönemde Yunanistan'ı mağlup ederek Balkan şampiyonluğunu evet. kazandığımız en büyük başarımız var. Tabii 1981 yılı Bulgaristan'da
1: yapılan Balkan basketbol şampiyonası. İyi, ki... O zaman
0: basketbolda Yunanistan'la oynadığımız zaman Yunanistan' artık düzelme, kendine gelme basketbol anlamında söylüyorum dönemleri bizi kolay yeniyorlardı.
1: Evet, e, Yugoslavya'nın da tabii en büyük favori Yugoslavya. Yugoslavlar zaman. genelde Balkan şampiyonlarını esas. O zaman Dali Pagic işte Dalibasiç, e, Krcanović vardı. Bayağı iyi adamları var tabii güzel. Yani dünya takımıydı Yugoslavlar ama. Dünya Ama onlar hep genelde ikinci, üçüncü takımlarıyla katılırlardı ve o turnuvada biz onları da yenmiştik ve finali Yunanistan'la oynamıştık. 93-80 skoru da unutmuyorum. Hatta Muhtemelen senin çalıştığın dönemde hala devam ediyordu. Spor stüdyosu programının başında o maçtan bir smaç görüntüsü vardır. Şey ne derler? Jenerik. Jenerik'te evet. evet. Kahramanları da Ömer Saybir ve Remzi Dillidir. İkisi de takımın daha yedekte kalan oyuncuları. Artık sonda farkı açınca rahmetli Aydan Siyavuş onları da sahaya sürmüştü. Ve onların e, bir pozisyonu vardı. O pozisyon o jenerik'ten hiç... Çok uzun süre çıkmadı aradan e, yıllar geçmesi rağmen ama o zaman işte 3 sayılık diye bir şey yok. Evet. E, Aytek Gürkan'ın uzaktan bütün şutları ikilik sayılıyordu. Evet. <gülüyor> Erman Kunter, işte FA'dan o dönemin genç yıldızı Emir Turam. Hakikaten çok e, işte şah- şadiler, e, bir sürü e, önemli e, oyuncu vardı. Necati. Necati Güler evet. ondan sonra hakikaten... Çok keyifliydi spor sergide ben şeyi hatırlıyorum bir dönem İstanbul Teknik Üniversitesi basketbol okuluna gitmiştim orta birdi bizi şeye götürdüler playoff'un ilk kez
0: uygulandığı sezon. Tabii ki Zeki Tosun'u da Türkçenin çok önemli basketbol okulundan bir espri, espri de
1: yapayım biz İtti Basketbol okuluna giderken Zeki da 35 yaşlarında falandı derdik ki e, işte seneye meneye e, jübilesine mutlaka gidelim orta bir değil tekrar söylüyorum. Ben üniversitedeyken, üniversitenin sonundayken galiba Zekitos'un basketbolu bıraktı ama sonradan zevk için yine mahalli ligde oynamaya devam etti ama yani orta bir.
0: Evet, nereden nereye?
1: Yaşını hatta ondan sonra bizi götürdüler. Dediler İTÜ Eczacıbaşı. Eczacıbaşı müthiş bir takım tabi Behçet Üner işte Erman Kuntarlar falan bayağı efsane bir takım. Birinci bitirmiş, sekizinci de İstanbul Teknik Üniversitesi ve şimdiki oynanan playoff sistemin ilk oynandığı sezon. ilk, i̇lk uygulama. Evet, kimse tam da ne olduğunu bilmiyor ve ilk maçı Teknik üniversite büyük bir başarıyla, tarihi başarıyla kazanmış. O senede İTÜ Eczacıbaşı'dan Necati Güler'i transfer etmiş, çok önemli bir transfer ve bir de İTÜ'nün diğer yıldızı da 17 yaşındaki Levent Topsakal. Yeni çıkmış ve çok büyük gelecek vadeden bir yıldız. Bizi de götürdüler böyle 12-13 yaşında 60-70 tane çocuk Pota arkasında üstte balkona oturttular teknik üniversitelerine bir sayıyla teknik üniversite kazandı seriyi 2-0'la kazandı ve tarihi bir sürpriz Elzacı başını saf dışı bırakmıştı.
0: Çok önemli bir sonuç
1: doğru. Tabi Necati Güler o zaman 30 saniyeydi. Ucum şansı. Ucum süresi. Hatta yıllar sonra bir ödül töreninde karşılaştık. O maçı hatırlattım ona. Çok net hatırlıyor tabii. Neredeyse 30 saniyenin çok uzun bir süresini dribling yaparak sadece Necati Güler geçirmişti. Takımın gardı olarak. Ve mucizevi bir sayıyla kazanmıştı. Ve Eczacıbaşı elenmişti ilk turda. Spor gidince 1000 tane anı çıkıyor. Şu
0: anlardan biri şu. Türkiye'nin belki de tek... Salon Futbol Turnuvası'nın yapıldığı ama Salon Futbol Turnuvası derken Galatasaray'ın Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin evet. katıldığı bir Salon Futbol Turnuvası da o spor sergini şimdi olmayan spor sergide yapılmıştır. Ve bizzat da ben seyrettim başlangıçta. <gülüyor> Çünkü Almanya'da çok modaydı. Evet. Ya Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach Türkiye'den takımlar davet edilirdi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Gedi beraber büyük ilgi olurdu. Liglerin devre arasında yapılırdı. Doğru. Ve ilk defa da spor sergide... İstanbul'da yapılmıştı. Ondan sonra o da kayboldu gitti.
1: O dönemde önemli o Bahar Kupası voleybol maçları falan da Hepsi spor sergide yapılırdı
0: evet. Hepsi spor sergide yapılıyordu. Yani bütün hani çok ve
1: 5000 bin kişilik bir salondu ve her hafta sonu tıklım tıklım dolardı. Yani müthiş bir ilgi vardı dediğim gibi bütün takımlar maçlarını orada yaptığı için... Bir anı daha anlatayım da ondan sonra abi müzik arası yapalım. Çünkü şimdi anlatacağım belki de anlatmışımdır yine yayında burada radyoda ama. E hani nereden nereye geldiğimizi de anlatıyor fanatizm konusunda. E yine keyifli bir maç günüydü spor sergide. Yine artık akşam saatleri olmuş buçuk 7 son maç oynanıyor. Son maçta atıyorum işte FSP sen karşıyaka gibi bir maç. Ama hala işte o gün oynayan Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı taraftarlarında bir kısmı kalmış böyle. Galiba Galatasaraylı kalmamıştı. Şimdi anlatacağımına göre Galatasaraylı kalmamıştır. Fenerli beşiktaşlı falan kalmış ama çok az. Artık son maç oynanıyor. Hatırlarsın yani tabii hatırlarsın derken hatırlamama mümkün değil. Bel sırada sen de oradaydın. Şey vardı ne derler Telepazar programı vardı TRT'de. Rahmetli Cenk Koray'ın sunduğu. Güneş Teceli ile birlikte sunduğu. Cenk Koray programını bitirmiş. O da bir spor sever olduğu için. Şeye gelmiş spor sergiye gelmiş. Spor sergide basın türbününe oturmuş ama demin de söyledim ya basın türbünün sporcu türbünü hep iç içe evet. yani hakikaten şimdiki salonlardan çok daha farklı ve herkes iç içe oturuyor şimdiki fanatizm olsa neler olur tabi onu da düşünmek lazım şimdi mümkün değil evet. Mert. bir grup Fenerbahçe taraftarı ben diyeyim 10 kişi siz deyin 15 kişi şöyle bir tezat sessizlik var maç oynanıyor şöyle bir tezaata başladılar. Tüysüz kartal tüysüz kartal tüylerin nerede tüylerim yok tüylerim yok yoldu Fenerbahçe. Amacın ne olduğu belli Cenk Koray'ı kızdırma. Evet. Cenk Koray da o sırada rahmetli popüleritesinin zirvesinde yani o zaman reyting şeyi yapılsa zaten tek kanal var. Hani bütün TRT programları içinde ilk 5'te yer alan bir, belki de birinci program bir Telepaza. Bir
0: Güneş abi ve Cenk abi evet. tam
1: bir klasik klasik. Aynen öyle. Cenk Koray baktı. Ayağa kalktı gülmeye başladı ardından da elini kalbine götürüp selamladı ve o Fenerbahçe taraftarları da ayağa kalkıp onu alkışladılar birbirleriyle gülüştüler ve hayat devam etti. Şimdi mümkün değil
0: tezahüratlar bile bir başka.
1: <gülüyor> tabi tabi ya orada zaten kırmamak için onu hani hem sevdiklerini yani çünkü o tezahürat da olsa da artık modası geçmiş bir tezahürat yani abi, artık kullanılmayan. Ya. Yani Sempo esprili bir şey olduğu için hani, o Cenk abinin de rahmetli esprileri biliyorsunuz
0: meşhurdur. Çok güzel bir şeydi. Yani işte... Ben bir gün Ankara'ya gidiyorum beraber. Yani oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Uçağa bindik, keberleri bağladık. Yolculardan biri geldi dedi ki... Cenk abi dedi, Ankara'ya mı yolculuk dedi? Uçak Ankara'ya. <gülüyor> Yok dedi, Bolu'da ineceğim dedi Cenk abi. <gülüyor> Müzik diyelim istersen. Diyelim. Şöyle... Geçen gün okudum doğru. Queen'in şu ana kadar hiç yayınlanmamış şarkıları var. Hatta
1: Michael Jackson'la falan e, düet yapılan var. evet.
0: ve ocağa doğru piyasaya çıkacak. Queen kim? 1970 yılında kurulmuş ve tüm dünyada albümleri 300 milyondan fazla ta- satılmış dünyanın en tanınmış grubu Freddie Mercury ile birlikte. Ve bugün de biz bugünü Queen'e ayırdım dedik biraz. Evet. En önemli şarkıları.
1: Evet. Queen şaheseriyle başlayalım diyorum ben. Direk damardan girelim. Bohemian Rhapsody.
2: Is this, Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a doing... Easy come, easy go Little high, little low Anywhere the wind blows Doesn't really matter to me To me Mama just killed a man gun against his hand pulled my train But he loves me He's just a poor boy From a poor family Spare him this life From this one's cross indeed Easy come, easy go Will you let me go? Bismillah No, we will not let you go Let him go Bismillah We will not let you go Let him go Bismillah We will not let you go Let me go We will not let you go Let me go Will no, not let you go not
0: parça kuyunun en büyük şaheseri doğru. Bohemian rapsodi Dünyada milli takımımız oynadı işte. Yanardağlardan hep bahsettik. <gülüyor> Belki de unutur gideriz şimdi ama... Yanardağlar esasında halkın dünyadaki bütün milletin en korktuğu doğal felaketlerden biri. Özellikle İtalya'da biliyorsun Etna ve Vezuf. E tarihe yanardağları. Tarihe baktığımız zaman halen oralara yapılan gezilerde şu gözüküyor. İnsanlar o kadar habersiz yakalanmışlar ki... Bir anda çimento haline gelmişler ve katılaşmışlar. Evet
1: Pompei kenti özellikle üzerine filmler kitaplar yapılmış bir kent orada yaşananlar. Senin de belirttiğin gibi orayı o bölgeyi ziyaret edenler orada yaşananları neredeyse net bir şekilde şimdi bile hissedebiliyorlar.
0: Yani y- yıllar sonra bile rahatlıkla orada ne yaşandı anında ne oldu? İşte Etne'ye ve züve giderseniz görebiliyorsunuz.
1: Evet 1908 olimpiyatlarında İtalya'da değil... Roma'da değil Londra'da yapılma nedeni bu yanardağ patlaması üzerine İtalyan hükümeti bütün parayı oradaki işte İtalyan'ın güneyindeki insanların refahı için kullanmaya karar veriyor. Ve o yüzden de olimpiyat oyunlarını Roma yapmaktan vazgeçiyor Londra'ya veriyor. Yani orada bir sporla ilgili bir konuya da bu şekilde
0: yani ilgili oluyor. Yanardağ tehlikesinin vehameti son dönemlerde 80'lerde Kolombiya'da yine bir gecede evet. yanardağın bir anda... Patlayarak lav püskürtmesi sonucu 25 bin insan bir anda yok oluyor. Evet. Ya kaçması yani da kolay korkusu. olan bir şey değil yani. Kesin hayır şu var çıkan tabii. dumanlar var. O dumanları seyretmeyeceksiniz tabii. tabii. Onu da konuşmamız lazım. Çünkü o dumanlar insan ağzından burnundan nefes evet. aldıktan sonra ciğerlere indiğinde derhal çimento haline alıyor. Katılaşıyor ve siz de o anda veda ediyorsunuz.
1: Tabii yani bu sadece işte oradan lavlar gelecek üzerinizden geçecek değil. Senin de bahsettiğin gibi o dumanlar yüzünden de birçok insanın. Binlerce insanın öldüğünü hepimiz biliyoruz. Hatırla bu İzlanda'da senin spiker öldüren dediğin önceki yanardağ.
0: Evet o meşhur. Olduğunda,
1: hatırlarsan 2010 yılında Şampiyonlar Ligi yarı final maçları sırasında olay olmuştu. Barcelona Milano'ya Inter deplasmanına otobüsle gitmişti. Evet. Çünkü uçaklar, görüş mesafesi bunların hepsini etkiliyor. Yani düşün oralardan. İspanya İtalya arasında uçuşu bile engelleyecek şekilde ta İzlanda'dan. Ya
0: Osmanlı arşivi bu konularda deprem hakkında bile son dönemlerde ancak notlar alınmış. Belki büyük küçük kıyamet denilen deprem var onu yazmışlar da işte orası tane çalışmaları son dönemde akülemiz zamanında yapılıyor. Yanardağ konusunda ancak yabancı yayınların daha ayrıntılı olduğunu görebiliyoruz. Dünyada güneşin çok zor görüldüğü yıllar olmuş yanardağ facialarından dolayı yayınlanan bilgilere göre. Hı hı. Onu da yaşadık. Onun için bu konuyu kapatalım da biz. ama Türkiye'de de yanardağların olduğunu çoğu, hatırlatalım. Çoğu sönmüş
1: yani yani olarak yok. değerlendiriyorlar. Evet, ama hiçbir değerlendiriyor. zaman
0: bir yanardağ tam olarak sönmeyeceği iddiası bilimde bayağı kuvvetli. Neyse ağzımızı hayra açalım Ercan abi öyle değil. Evet ya bu konu işte milli takım Yanardağ İczan'da diye geldi. Evet. Biz de biraz Yanardağ konuşalım dedik. Şimdi rahatlatalım biraz müzik. Evet biraz daha hareket
1: biraz daha farklı bir şarkısı Bohemian Rhapsody'den sonra Queen'den Another One Bites The Dust. <gülüyor>
2: Bye.
0: Tekrar birlikteyiz. Queen demiştik ve milli takımın aldığı sürpriz sonuçları biraz konuşmamız lazım. Ben konuyu şöyle bir açayım. 1974'te adını duyduğumuz bir takım var. Luxemburg. <gülüyor> Luxemburg'la karşılaşıyoruz. O yıllar o kadar enteresan ki biz İtalya ile İtalya'da 0-0 berabere kaldık. <gülüyor> 1970 Dünya Kupası'nın finalini oynamış. İtalya, Brezilya. Finali kaybetmiş ama yine iyi oyuncuları var. Riva Rivera, Faketti, Dinozof'un artık yavaş yavaş... İtalyan milli takımına göz kırptığı diyeyim ben. 1974. Şu 41 yaşında bıraktı. <gülüyor> Ki olsa da 30'lu yaşlarında 74 dediğimiz evet. yıllar. Evet. <gülüyor> 41 yaşında ayrı bir rekor. Ve biz Lüksemburg'da oynadık. Yine bir grup maçıydı. Ve Lüksemburg'a 2-0 kaybettik. Ben evet. hiç unutamıyorum onu.
1: Çok unutulabilecek bir şey değil. Evet revanşını 3-0 almışız ama. Evet. Yani 2 da tarihe geçti. Tabii şunu da söyleyelim. Geçen hafta. Oynanan eleme grubu maçlarında Lüksemburg, Belarus'u neredeyse yeniyordu. Bir bir berabere bitti maç. Yani günümüzde de benzer sürprizlere her zaman futbolun açık olduğunu.
0: Sürprizlere açık olmayan bir takım herhalde San Marino. O evet. Şimdi Cebeli Tarık'a da hoş geldin diyelim. Polonya'da evet. hoş geldin dedi. Evet hoş geldin 7-0. dedi. 7-0 Cebeli Tarık UEFA'ya kabul edildi ve buna rağmen de her türlü organizasyona katılacağını bildirdi. Farklı yenilgiler alacağını bilmesine rağmen.
1: Aslında Cebeli Tarık şey yapabilir. Çok enteresan biliyorsun Cebeli Tarık'ın coğrafi noktası. Çünkü bazı oyuncular var. Mesela ben dikkat ediyorum İspanya'da ve Kuzey Afrika'da böyle ortada kalan hani İspanya'yı mı tercih edecek? ...atıyorum fasımı tercih edecek... ...ortada kalan oyuncular var... ...onlar için belki bir sığınak olabilir... ...bu da kadroyu şeyi güçlendirebilir...
0: Oralarda hiç kadroya giremeyecek oyuncuların... ...cebeli tarık forması giyebileceğini söylüyorsun... Yani bence
1: olabilir... Bence olabilir böyle bir şey yaşayabiliriz yani enteresan çünkü başka türlü o kadar küçük bir ülkede dünyanın en iyi 3 futbolcusunu da bulsanız yani 11 kişi sahaya çıkarmanız çok kolay değil Doğru. böyle bir formül belki bir
0: işe yarayabilir sonra ben devam edeyim Bursa'da İsviçre maçını anlatıyoruz Tansu abiyle Tansu Polatkan kulakları ışınlasın maçtan önce de dedim ki Tansu abiye bu sefer gol yersek maalesef demeyelim dedim Tansu abi ne dersin dedim çünkü o yılların klasik kelimesiydi top ağlara giderdi ve ben dahil diğer meslektaş abilerim de maalesef bir sıfır yenik durumdayız maalesef yıllardır <gülüyor> onun adı tamam dedik oyun başladı İsviçre oyuna başladı daha ne olduğunu anlamadan 40. saniyede İsviçre golü attı <gülüyor> ikimiz de aynı anda maalesef bir 0 yenik durumdayız
1: <gülüyor> ya. ama kolay değil alışmak <gülüyor>
0: Hakikaten kolay e
1: Şimdi ama öyle bir hale geldik ki berabere kalınca sinirleniyoruz. Niye berabere kaldık? Yenmemiz lazımdı. Herkese öyle diyoruz yani. Almanya ile bile oynasak yenmemiz lazımdı
0: diyoruz. Nereden nereye geldik? Nereden nereye geldik? Yani. Macaristan ile oynuyoruz. Budapest'te de. Ve Macar takımı tamam süper değil ama Kipriş çok önemli bir oyuncu evet. var. Ben dedim ki yeni bir umut, yeni bir hedef. Sayın seyirciler harika bir maç olacak. Milli takımı oyuna başlıyor. Dakika 12-4 oldu. Maalesef tabi. Ya ama yıllar
1: yaşadık. Ama şu var tabii. O maçtan yaklaşık 3 yıl sonra aynı Macaristan'la Macaristan'da grup maçına çıktık. 2-0 geriye düştük. 2-2 bitirdik. Sonra evet. o gruptan biz Euro 96'ya gittik. Yine o maçı ki da ben Yine kifihti santraforları. Evet,
0: o maçı da 2-0 <gülüyor> Makedonya hazırlık konçu oynadı. Evet ki 0'dan 2-2'ye getirdik. Hatta Türkiye'de dediler ki ya insanlar niye seviniyor? Niye sevinmeyelim? Macaristan yani futbolcular niye seviniyorlar? Hayır, b- niye niye sevinirler? Butmaz atmıştı
1: galiba evet, göllen, evet. Bu
0: takım 2 sene önce 12 dakikada 4 gol yemiş bir takımdı ve o 2 senede o takımın aldığı mesafeye bakın, aldığı başarılara bakın daha sonra. Niye sevinmeyelim?
1: Tabi onun zaten devamı işte Euro 96 finalleriydi. Yani o takım Demek ki bazen hayırlı yenilgilerde olabiliyormuş. Maalesefli
0: yıllardan hayırlı yenilgilere ve sonra da iyi sonuçlara doğru gittik diyebiliriz.
1: Doğru, doğru. Yani geçmişte çok enteresan sonuçlar var. Bir de bizim yaptığımız sürprizler var. Evet. Yani işte hazırlık maçında Macaristan'ı 3-1 yenmemiz gibi ama bence hani hazırlık tabii ki o galibiyete de saygın var ama hani hazırlık maçıdır ama resmi olarak herhalde eski dönemde yaptığımız en büyük sürpriz İspanya'yı eleyip 1954 Dünya Kupası'na gidişimiz Onu diyebiliriz. Bunu da
0: söyleyelim kurayı.
1: Kura'yla ama sonuçta... Ama sonuçta eledik. Yani Kura derken Kura'yla İspanya'da çıkabilirdi. Tabii. Sonuçta iki takım da birbirini birer kere yendi. Üçüncü maç oynandı. O berabere bitince artık o zaman penaltılar diye bir şey olmadığı için Kura, yani da onlar da çıkabilirdi. Orada şanslar eşit.
0: Fütbol tarih için çok önemli var?
1: Yani bence hani sürpriz deyince hani bir hazırlık maçındaki sonuçtan çok sanki... Tamam Macaristan çok büyük bir ekoldü o zaman ama... Ben hazırlık maçından çok resmi olarak İspanya gibi bir devi eleyip Dünya Kupası'na gitmemizin çok daha önemli bir sürpriz olduğunu düşünüyorum.
0: Benim de tabii istediğim şu İngiltere'ye 2 tane 8, bir tane 5, bir tane 0-0'ımız var malbus.
1: Daha aralarda 4-0, yani. 2-0 falan 1-0'lar da var. Evet.
0: Ee, daha İngiltere'ye gol
1: atamadık. Ya, o golü görmek istiyorum. Çok enteresan bir şey anlatayım. Bu İngiltere'yle oynadığımız hani bir 0-0 biten maç var ya son. Hani kazansak biz Euro 2004'e gidecektik. Evet. Hatta Alpay'ın Beckham'ın penaltı kaçırmasından sonra kulağına gitti falan. O maçtan önce BBC Radyo'ya bağlantı kurmak istediler. Gittik işte Taksim'de bir otelin çeyine konuşlanmış BBC'nin bir radyosu çatısına. İşte kulaklığı verdiler Londra'daki merkezle konuşuyoruz. Dediler ki işte Türkiye'de hava nasıl? Şey anlamında yani maç öncesi düşünceler nedir ondan sonra bu maç bir ölüm kalım maçı bir stres var mı dediler ben dedim ki stres var var da dedim bunun dedim bu stresin şeyle bir alakası yok dedim Avrupa şampiyonası da katılacak mıyız katılmayacak mıyız çünkü ikinci de olsak playoff var tabi o zaman Letonya faciasını görmek mümkün değil hani bir şekilde yine gitme şansımız var ama dedim esas problem o değil dedim ne dediler esas problem bizimse golümüz yok dedim. Bizde şu anda dedim kim ilk golü atacak herkes onu merak ediyor dedim. Ve hala yok. Hala yok. O gün de kaleci James o Nihat Kahveci'nin kafa vuruşunu köşeden çıkarmasa o ilk golü atacaktık. Öyle çok pozisyon var. Çünkü
0: ilk golü atacak olan oyuncu gerçekten İngiltere karşısında Türk futbol tarihinde ayrı bir yeri olacak.
1: Şimdi hatırlayalım bazı kaçan, ünlü kaçan goller var İngiltere Ünal'ın maçlarında. Var. Ünal'ın var. direkt 25 dakika sallanmıştı. He. Ki o pozisyonun öncesinde önce Hakan Şükür vuruyor. Kaleciden dönüyor, dönen topa yetişiyor. Ünal Karaman vuruyor, üst direkten dönüyor. Yine o karşılaşmada orta sahaya yakın bir noktadan Hami Mandıralı'nın friki var. 45 metreden. Kaleci Woods vardı. Ne olduğunu anlamadı 45 orta sahadan bir gerildi abi mantıralı böyle orta sahanın gerisi de kadar gitti sonra geldi o kendini as vuruşlarından birini yaptı ve top köşeye gidiyordu. Evet. Son anda çıkardı. Yine o maçta hatırlıyorum Uğur Tütüneker'in aşırtma avuta attı. Yani, ama
0: olmuyor az önce bahsettiğim evet. Nihat Kahveci'nin kafası.
1: Aynen öyle. James
0: mükemmel çıkarttı Yine o. Çıkmayacak Rı- bir kafaydı. Rı- Rıdvan
1: da. Hoca'nın İzmir'de harika oynadığı bir maç var. 1-0 böyle Deniz Vayz'ın eline çarptı falan golü yedi. Evet. O maç var. O maçta da kaçan goller Rıdvan Hoca Dez Walker'ı futbol hayatını bitirmişti çalımlarıyla. Yani ne olduğunu anlamamıştı Dezok ama girmiyor top işte. Yani bir olmuyor. türlü Olmuyor.
0: Bir türlü şansını tutmuyor ama tutacak bir gün. Ki yani o maçta
1: öyle. da Ali Gültiken'e yapılmış bir penaltı vardı. Hakem verdi. Evet, belki evet. belki de o olacaktı. Yani penaltıdan atacaktık ama yani ben şunu istiyorum böyle 3-1 yenildiğimiz bir maçta atmayalım biz ilk golümüz ya.
0: 3-0 Şöyle, s- yenelim de. Yani yenilik, öyle bir soru yenelim. Yenelim ve ilk
1: golü de yenerken atmış olalım ya. Yani ö- ö- öyle de bir şey var. Yani bu kadar bekledikten sonra bari 3-1 yenildiğimiz bir maçtaki gole a- ilk golümüz diye sevinmeyelim. Queen'le devam edelim. Queen'le devam edelim. Yine Queen'in özel şarkılarından biri Killer Queen.
2: She <gülüyor> keeps standing in a pretty cabinet and the medication she says just like maria Antoinette, a building a remedy for christ and and you can't take caviar cigarettes To blow your mind Ah. You recommended at the price Insatiable and appetite Wanna try To avoid complications She never kept the same address In conversation She spoke just like a baroness The girl, she couldn't care less, and precise. She's a kid queen, dynamite with a laser beam, guaranteed uh, to uh, blow you. Uh, a-
0: Bugün yine birçok konuyu değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi tarihten biraz alıntılar da yaptık. Ve programımızın son bölümlerine geliyoruz. Veda şarkımız biraz kısa olacak. Ama ben Ercan Taner. Ben Mert Aydın. Ateş arabalarında yine haftaya. Burada olacağız. Queen'in bir şarkısı var Bicycle.
1: Fransa bisiklet turu, İspanya bisiklet turu, evet. İtalya bisiklet
0: turuna <gülüyor> gönderelim, gönderelim o şarkıyı. Bicycle'da. Bicycle hoşçakalın.
2: Bicycle, I want to ride my bike. bicycle, bicycle, bicycle, I want to ride my bicycle, I want to ride my bike, I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like. You say black, I say white, you say bar, I say, say bite, you say shark, I say hey man, yours was never my scene and I don't like Star Wars. I say, Roy. I say, God. Give me a choice. I say, Lord. I say, Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman.